0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Vous êtes bien sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai et le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Nous sommes en compagnie de Madame Pastor qui, tra qui travaille pour Asmus en tant qu'enseignante référente aux affaires internationales et européennes. Développeur Erasmus, Ambassadrice et Twinning. Bonjour Madame Pasteur.
2: Bonjour.
3: Bonjour à tous. Euh, du coup, vous êtes toujours sur Radio de et Je suis en compagnie euh, notamment du coup, de Madame Pasteur comme la diziade de Thomas, d'Ethan et de moi-même, Maxence. Aujourd'hui, nous accueillons euh, Madame Pasteur qui nous a permis euh, de, faire, euh, euh, de nous faire participer euh, à, à un échange Erasmus. Nous allons faire un point sur l'élève sur étranger venu en France, puis euh, nous finirons par un bilan de ces mobilités.
4: Alors, euh, bonjour. Euh, nous avons vu que les élèves espagnols sont venus en France pendant trois semaines et ils ont participé à des, à des activités pardon, de Belos l'association des élèves engagés euh, dans la lutte contre le, contre le réchauffement climatique qu'ont-ils euh, fait à cette occasion
2: Alors, Les élèves espagnols qui sont venus euh, à peu près juste avant les vacances, durant trois semaines, trois semaines, ce sont les périodes de formation au cadre des PFMP. Ce sont les périodes de formation professionnelle. Hein. Donc, les, Nos élèves de la CEP font exactement la même chose. Et ils vont dans les entreprises pendant trois semaines, un mois, etc. Donc là, on n'avait pas réussi à trouver d'entreprise, ce qui fait qu'ils ont fait en fait leur stage hein, au sein du lycée. Nos élèves... Hein, Là, ils sont actuellement en Espagne pour effectuer une période de stage de 4 semaines. Hein. Donc, il y a eu une, un échange avec les élèves espagnols et les élèves français. Donc, ils sont à Pinto durant 4 semaines et ils travaillent dans un centre Leclerc, de mémoire. Merci.
5: D'accord, merci beaucoup. Donc, ça le... fait
2: partie, je, je t'interromps, ça fait partie, il y a différentes formes d'Erasmus. Hein. Il y a les Erasmus, donc, pour faire des stages à l'étranger, les Erasmus tels que vous les avez connus. Hein. En fait, il y a différentes formes d'Erasmus. Hein. Et il y a aussi des Erasmus pour les profs. C'est très intéressant. De savoir, du coup.
5: Merci de ces précisions et dites-nous, qu'ont-ils euh, pensé de ces actions de, de ce stage finalement
2: et, Ils y sont <rire> donc euh, je ne sais pas non, les, les, les Espagnols les ils étaient en, fait, en fait enchantés hein. euh, j'ai eu un retour très positif du chef d'établissement euh, là-bas en Espagne hein. et ils veulent reconduire le partenariat euh, avec nous et je pars au mois de juin justement pour signer ce partenariat, pour e e essayer de trouver d'autres lieux de stage avec d'autres établissements dont un à Valence et un à Guadalajara
4: euh, D'accord. Euh, J'ai aussi entendu dire euh, que vous entreteniez un partenariat avec euh, des, euh, des élèves d'un de, lycée à Lisbonne, au Portugal, et de Vilnius, en, Litua en Lituanie. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce partenariat, s'il vous plaît
2: Alors, on a plusieurs partenariats. Je vais les récapituler. On a celui avec Carta qui vous a permis de partir en Grèce on a un autre partenariat à Montessarcio à côté de Naples en Italie pareil il y a un projet qui est en train de se mettre en place en lien avec les mathématiques qui sera amené par M. madame Mme Krief, M. Leblanc et enfin, je me suis... Autre partenariat avec l'Allemagne, effectivement, donc, sur le Portugal et sur la Lituanie, c'est nou de nouveaux partenariats, mais j'ai déposé un dossier, je n'aurai la réponse qu'au mois, mois de juillet, savoir si le, do le dossier a été accepté. C'est un dossier de partenariat de coopération avec cinq pays, on va travailler sur, euh, sur les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, voilà, on, est, euh, on avance tout doucement, mais on n'a pas la certitude que ce dossier soit validé par l'Europe.
3: Et euh, quelles sont euh, les prochaines mobilités euh, qui se préparent
2: <rire> euh, élève hein, ou prof euh, Les deux. Alors prof, euh, moi je pars en réunion euh, à Arta au mois de juin, début juin, pour le rapport final du projet euh, que je, je viens de terminer là sur euh, coutumes et traditions. Hein. Ensuite avec Monsieur Svel, le professeur de mathématiques de la CEP, on part euh, trois, jours, euh, trois jours, en Espagne, une journée à Pinto, une journée à Guadalajara, une journée à Valence, pour essayer de trouver des stages et parler de ce nouveau projet mathématique. Hein. Et euh, on, a, on a une autre échéance, c'est-à-dire qu'au début juin, on va avoir les fonds de l'accréditation que j'ai déposés l'année dernière en mois d'octobre. On est le seul établissement dans l'académie, on en tour, à avoir obtenu l'accréditation de l'Union européenne. Hein. Donc Ce qui va permettre d'ouvrir davantage de mobilité aux élèves.
5: D'accord, merci beaucoup. Avez-vous euh, pour projet d'étendre la participation Erasmus pour ainsi faire participer encore plus d'élèves du lycée
2: Oui. C'est l'accréditation qui va le permettre pour le lycée général, puisque les élèves de la CEP, enfin des lycées professionnels, n'y ont plus le droit, mis à part les PFMP. Vous, vous avez la chance de pouvoir de nouveau participer à ces projets, puisqu'on va avoir beaucoup de mobilités qui vont nous être ouvertes et on a aussi des mobilités sur le consortium de l'académie. Maintenant, après, il faut que les enseignants se positionnent. Hein, mais comme vous avez vu, on ne peut pas partir à 25 élèves. Hein. Pas possible. Hein. Donc, il faut partir avec des petits effectifs et parfois, effectivement, ça pose problème. Hein. Donc voilà, la porte sera ouverte, sera donnée aux enseignants qui auront envie, par contre, à eux de trouver des partenariats. Parce que moi, j'ai mes partenaires, mais je ne vais pas les donner à tout le monde. Donc après, il faut aller les chercher.
5: D'accord. À l'heure actuelle, quels pays de l'Union européenne n'ont pas été faits Avez-vous l'ambition de créer une collaboration avec tous les États membres
2: ah ben, J'aimerais bien. <rire> Alors, pour l'instant, on a collaboré avec l'Italie, la Pologne, la Grèce, la Lituanie, le Portugal, l'Espagne. Euh, peut -être, hein. euh, oui, je, en fait il y a une plateforme qui s'appelle eTwinning sur laquelle on peut facilement trouver des partenaires donc on, effectivement on peut partir partout, les pays les, qui sont un peu plus frileux ça reste, euh, il est difficile de trouver un partenariat en Irlande hein, ou à Malte parce que euh, tous les profs d'anglais veulent aller à Malte en Irlande puisqu'il n'est plus possible d'aller en Angleterre donc, on a du mal à trouver des partenaires sur ces secteurs-là. Par contre, les pays de l'Est, la Roumanie notamment, j'y suis allée à plusieurs reprises, hein, sont très demandeurs. Et la Turquie, parce que la Turquie, même, ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Il y a possibilité de faire des projets avec eux. Ils sont assimilés. Et euh,
4: combien de temps environ ça prend pour créer un projet Erasmus, s'il vous plaît
2: Alors, <rire> énormément d'heures. De travail. Hein. Quand vous déposez en fait un dossier, le, moi, quand je dépose de, des dossiers auprès de l'agence européenne, c'est un dossier de 150 pages. Quand j'ai déposé l'accréditation pour le lycée, ce qui va nous faciliter l'ouverture sur plusieurs mobilités, hein, euh, il y avait effectivement 150 pages. Donc j'y ai passé euh, l'été, j'y ai, pas, ai passé énormément de temps.
3: Euh, est-ce que euh, c'est possible de faire un, un multi-partenariat, c'est-à-dire oui. avec trois ou quatre pays en même temps Et est-ce que c'est le but d'un projet final ou pas du tout Alors,
2: euh, avant, lorsqu'on déposait un projet, on nous conseillait d'avoir au minimum trois partenaires, parce que c'était ceux. Qu Donc moi, jusqu'à présent, j'ai travaillé sur le premier projet avec quatre partenaires, sur le second projet avec cinq partenaires, et sur le projet que j'ai déposé là, on sera six partenaires. Mais après, faut il faut qu'ils soit acceptés par l'Europe. Là, en fait, vous avez bénéficié des fonds européens. C'est ce qu'on appelle les, des projets bilatéraux. Parce qu'avec l'accréditation, c'est un peu plus compliqué. Il faut que chaque pays ait ses financements. Et nous, on a l'accréditation, mais les pays qui sont en face ne l'ont pas forcément. Ils peuvent nous accueillir. Mais après, s'ils n'ont pas les fonds européens, s'ils veulent venir, c'est sur leurs fonds propres. Et ça pose problème. D'accord. Et...
4: Euh... Pour terminer, euh, quels sont les enseignements que vous, vous avez tirés depuis euh, que vous avez commencé à mettre en place euh, des projets internationaux
2: Alors, euh, une grande ouverture, ça j'avais déjà, mais une grande ouver ouverture culturelle, une grande ouverture vers des autres, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience. Euh, apprendre à manager en fait une équipe puisqu'à chaque mois c'est moi qui suis la coordonnatrice donc c'est moi qui récupère des problèmes qui trouve des solutions qui voilà euh, être à l'écoute des autres ça c'est hyper important et euh, avoir les mêmes valeurs et avec ces personnes que j'ai rencontrées sur la plateforme avec qui j'ai travaillé on est tous devenus amis c'est-à-dire qu'on est une grande grande bande de copains on se voit en dehors des projets, c'est-à-dire qu'on se voit pendant les vacances ou sur des week-ends. Donc ça, c'est ce que je souhaite pour les élèves, c'est qu'à un moment, vous puissiez construire des relations et, et vous voir après que ce, ce projet soit juste un début et que vous ayez envie d'y retourner et de construire des liens avec eux.
5: D'accord. Euh... Merci beaucoup, Madame Pasteur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: De retour sur Radio 2B pour la journée de l'Europe et l'émission spéciale Erasmus+. Madame Pastor, vous êtes RAIE depuis 2019. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette fonction
2: Alors donc effectivement, chez RAI, c'est notre ancien chef d'établissement, Michel Touboulin, qui me l'avait proposé hein, parce que j'avais déjà mené un premier projet Erasmus. Hein. Donc en tant que référente internationale et européenne, je dois transmettre toutes les informations qui sont en lien avec l'international et l'Europe. <rire> j'ai des élèves euh, en lien avec l'Europe hein. euh, et moi, euh, j'essaie de mettre en place un maximum de choses à Erasmus. Donc dès qu'il y a des événements à mettre en place, les Erasmus Days, euh, la Journée de l'Europe, euh, jeudi mois de mai, etc., j'interviens. Et en même temps, j'ai d'autres euh, casquettes puisque je suis ambassadrice e twinning Donc cette c'est enfin, <coughs> e une plateforme sur laquelle hein, les élèves se doivent de travailler, mais en ce moment, elle fonctionne un peu. On a des difficultés à la faire fonctionner depuis qu'ils ont changé la plateforme et cette plateforme permet aux enseignants de trouver des partenaires et permet aux élèves de continuer à faire leur projet même lorsqu'ils ne se voient pas pendant six mois, donc de, de travailler sur le projet en ligne. Donc ça, c'est hyper important et donc moi, je euh, sur le s'il y a des, des, des renseignements à avoir, je, dois, je me dois de former les gens. Ensuite, on m'a demandé d'être euh, accompagnatrice de projet Erasmus auprès de la Darec. Hein, en quoi ça consiste hein. euh, La Darec euh, a postulé, euh, a monté un projet d'accréditation au, au niveau de l'académie orléans tours hein, ce qui permet d'envoyer un maximum d'élèves, un maximum de profs en mobilité Erasmus. Et euh, le dossier, par exemple, euh, la mobilité que avez fait Arta, moi, j'ai monté un dossier pédagogique que j'ai déposé auprès de la DAREC. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai corrigé, évidemment, c'était mon dossier. Je ne pouvais pas. Hein. Euh, et une fois qu'il est validé, on obtient les fonds pour pouvoir partir. Donc moi, je reçois différents dossiers euh, de collège, de lycée, de l'académie. Ça peut être Bourges, ça peut être Chartres, ça peut être Orléans, ça peut être Tours, ça peut être Gien, n'importe où. Hein. Et je suis chargée de ces deux de corriger ces dossiers et de dire s'ils sont valides ou pas et permettre à des enseignants ou à des élèves de partir comme vous avez pu le faire.
1: Eh ben merci pour ces réponses.
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Vous êtes toujours sur Radio 2B et aujourd'hui, je suis avec Jeanne-Antoine et Théani pour cette deuxième chronique sur notre ém émission sur Erasmus+. Et oui, aujourd'hui, ils vont interviewer Monsieur Blanc, Madame André. Et les interviews. Pour euh, Vu que ces, ces professeurs ont pu déjà participer à des voyages pour Erasmus+.
6: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur Radio 2B pour l'émission spéciale Erasmus. Je suis Théanie.
7: Et je suis Jeanne, donc accompagnée d'Antoine également.
0: Alors, nous sommes en compagnie de Frédéric, en... Frédéric André. Euh, Frédéric Leblanc, pardon. Aussi ah, Frédéric André. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème en regardant devant moi. Alors, euh... nous, a... nous, nous sommes avec. Waouh, c'est. Il a rien qui va. Alors, pour commencer, nous avons pu voir que sur le compte Instagram du lycée, que certains d'entre vous, plus... Parti pour le sud de l'Italie avec Erasmus. Aviez-vous pu, durant votre carrière, participer à d'autres mobilités
8: Oui, ça m'est arrivé de partir deux fois en Grèce avec le lycée et Madame Pastor. Et je, nous étions partis aussi pour rechercher d'autres partenaires à côté de Berlin, à Magdebourg, en novembre. Mais uniquement entre enseignants pour découvrir le, un système, c'était la première fois. Et
9: Madame André eh bien, moi, j'avais déjà participé à un projet Erasmus euh, il y a quelques années, euh, dont la France, il euh, Rémi Bello, était porteur. Donc, on avait accueilli tous nos partenaires. Euh, j'avais pas participé à la mobilité en Espagne, et puis après, les autres mobilités ont été annulées à cause du Covid. Ou ouais. de la Covid. <rire> qui fait que je n'avais pas pu participer, euh, moi, à une expérience à l'étranger, juste chez nous en France, quand on avait accueilli les autres partenaires, ce qui est déjà aussi une expérience. Mais on n'est pas immergé dans une autre culture, comme on a pu l'être là, euh, au mois d'avril, avec vous, en Grèce.
7: Et donc, euh, pendant euh, toutes ces mobilités, quels étaient euh, les objectifs euh, de celle ci euh, entre guillemets
8: Découvrir les... Différents systèmes. Euh, les mobilités avec les élèves, c'était les rencontres d'autres euh, pays. La richesse de se retrouver à quatre ou cinq pays en même temps, partager.
0: Quelles sont les activités auxquelles vous avez pu participer durant, durant ces voyages
8: Pendant la semaine euh, d'études ou pendant oui, les voyages
0: Pendant la semaine d'études. La
8: semaine d'études, surtout euh, des cours, tous les matins. Le même emploi du temps que euh, mes collègues italiens. Donc, euh, moi, je suis prof de maths-sciences, donc euh, j'ai assisté à des cours de maths, euh, cours de sciences, TP, et puis euh, un cours d'anglais, littérature anglaise, mais conversation. Donc, là, ils font pas très attention à la grammaire, mais surtout parler beaucoup. Et un cours sur l'inclusion.
6: Donc, quels étaient les temps forts de votre voyage
8: Les 5 heures du matin, ou de 8 h à 13 h on était en cours. Donc... Euh, les souvenirs, les, les plus beaux souvenirs, c'est les cours préparés par les élèves italiens euh, avant même que j'arrive. Donc, par exemple, avec une collègue de, de sciences, euh, les élèves avaient préparé des TP de physique. Euh, tout était fait, tout était prêt. Ils, ont, ils me l'ont proposé comme s'ils étaient en examen. Quoi. Ils ont tout expliqué comme si j'étais un novice en, en sciences. Et avec des, une élève à chaque fois qui traduisait en français. Parce que mon italien est un peu limité. <rire> Et
7: Madame André, donc euh quels étaient les temps forts de votre voyage en Grèce
9: Alors, il y en a eu beaucoup. Euh, il est vrai que depuis très longtemps, je rêvais de pouvoir voir les vieilles pierres de l'Acropole. <rire> Et donc, euh, ce rêve a pu être exaucé. Après, en ce qui concerne euh, les points forts des travaux qu'on a réalisés avec, euh, avec les Grecs, euh, je trouvais que le travail sur la fresque était remarquable avec Monsieur Guyot et que cette entente et ce travail assez facile, au final, avec des élèves qui ne parlaient même pas le français. En tout cas, on voit que l'art a pu rapprocher les, les élèves de différentes nationalités. Et puis après, dans les moments partagés, j'ai vraiment apprécié. Lorsqu on est allé au restaurant avec eux, ils nous ont fait découvrir un certain nombre de spécialités et ont pu faire comme notre collègue, Madame Poupard disait, piqui piqui, où chacun prend voilà, ce, qui, ce dont il a envie pour découvrir différentes saveurs. Donc ça, j'ai trouvé que c'était des moments de partage et de, de communion entre nous et eux qui étaient vraiment très très chouettes. Et euh, en tout cas, euh, par rapport à, au voyage qu'on a pu faire au mois d'avril, j'ai été étonnée et euh, ravie euh, du bon matching entre vous et vos correspondants. J'ai eu la, la sensation que la mayonnaise a tout de suite pris, que vous entendiez bien. Euh, au bout de deux jours, on avait l'impression que vous vous connaissiez depuis euh, très très longtemps et qu'il y avait une réelle complicité entre euh, vous et eux. Et je crois que c'est ça aussi les échanges Erasmus. C'est que de montrer que malgré des différences de langue, des différences de culture, eh bien on arrive à se retrouver sur des points communs. Et euh, le partage est important à mon avis. Radio 2B,
0: la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Vous êtes toujours sur Radio 2B, encore sur l'émission, euh, dans la chronique euh, interview des professeurs. Et là, maintenant, nous avons une nouvelle invitée, Cassandra Rulman, dont vous avez fait un voyage en Italie en janvier 2023. Bonjour, Mme Cassandra Rulman.
10: Oui, bonjour. Euh, effectivement, j'étais sur le voyage avec les terminales commerce en Italie, à Sarchio en janvier. Euh, nous avons euh, travaillé essentiellement sur les, les champs. Euh, les chants italiens, les chants français, les chants euh, des autres pays euh, représentés là-bas, euh, pour produire un spectacle euh, à l'issue de la semaine. On a également euh, fait de la céramique et euh, visité euh, les villages alentours.
6: Et donc, quels étaient les temps forts de votre voyage en Italie
10: alors les temps forts, euh, le principal temps fort, il est météorologique puisqu'il a fallu s'adapter à une tempête. Ah, bah, est... On est arrivé en Italie sous un, un soleil estival, on a visité Naples vraiment euh, sous un grand beau temps, c'était très agréable. Et puis le temps s'est dégradé jusqu'à une tempête qui a euh, obligé l'établissement à fermer ses portes. Et on s'est réfugié dans notre hôtel et on a fait venir euh, les lycéens et les étudiants euh, à l'hôtel pour travailler à l'hôtel euh, sur les champs et sur des, une activité artistique liée aux monuments de chacun des pays
7: très original comme bon façon voyage. de travailler et oui. donc nous avons pu constater nous trois avec notre mobilité en Grèce que c'était très complexe d'organiser un tel voyage et dans votre cas quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés durant celui-ci
8: en ce qui me concerne pour la Grèce pas d'obstacle majeur puisque Mme Pastor avait tout préparé. Merci Madame Donc, Pastor. C'est surtout un travail en amont, quoi, énorme, de tout prévoir, euh, être sûr des élèves. On ne peut pas s'engager hein, un an après, dire je veux plus recevoir, par exemple, ou je veux plus partir parce que c'est la Roumanie. Donc ça, c'est vraiment une part de confiance avec euh, l'élève. Après, ça, ça roule. quoi. Il peut y avoir des petits imprévus, mais c'est les mêmes si on était euh, au lycée et qu'il y avait une grève des transports.
9: Et Madame André Alors, euh, moi je peux, je peux témoigner de la, la lourdeur lourde de, de l'organisation. Euh, oui. euh, on va dire euh, que euh, les documents qu'on nous demande de remplir sont assez euh, nombreux. Euh, vous rappelez le nombre de papiers qu'on vous a demandé de faire signer les différentes autorisations, etc. Euh, pour les demandes de bourse, c'est-à-dire euh, la subvention que l'Europe euh, nous octroie, c'est en fonction du nombre d'élèves, et évidemment de la durée du séjour, il faut vérifier euh, le lieu de domicile des élèves pour savoir si, euh, comme on est dans un milieu rural, et que c'est extraordinaire de faire sortir de la ruralité les, les personnes de l'Union européenne. Donc il y avait une subvention supplémentaire. Enfin voilà, il y a, honnêtement, il y a énormément de documents à fournir. On a aussi euh, des comptes à rendre. Donc euh, lorsqu'on est rentré, il a fallu prouver qu'on était bien allé en Grèce, donc en fournissant la copie des billets. Et il y a encore le bilan comptable à fournir à l'administration de la région et au consortium pour justifier qu'on a bien utilisé cet argent donné par l'Europe dans le cadre d'une mobilité donc après oui c'est énormément de travail en préparation mais quand après on voit que sur place tout se passe très très bien on se dit oh ben, le jeu en vaut la chandelle ouais. que tout ouais. cet effort est... est voilà, et, et c'était pas pour rien. Voilà. Après, nous, ça s'est vraiment bien passé. On n'a pas eu de tempête. <rire> <Comme vous>. Oui. <rire> euh, voilà, on se dit que c'est vrai, c'est un investissement qui est important quand on est dans l'élaboration euh, du projet et la constitution des dossiers, etc. Mais après, voilà, c'est vrai que quand tout se passe bien, on est content. Et puis, on sait que ça va vous rester. Euh, très longtemps en tête et que ça fait partie des choses qui vous nourrissent le plus dans votre scolarité.
0: En Italie, vous avez pu faire du job shadowing. Ça consiste en une période d'observation dans un établissement scolaire européen. Dans votre cas, l'Italie, qui vise à découvrir les pratiques scolaires dans notre pays, en question notamment, connaissiez-vous un petit peu le système qu'il y avait là-bas en Italie
8: Alors Je connaissais dans les grandes largesses le, le système mais euh, être sur place et vraiment intégrer à l'équipe pendant 5 jours, 5 jours de scolarité on découvre bien plus de choses euh, sur la façon de s'organiser ils ont cours de 8h à 13h mais il n'y a pas de récré par exemple donc ils ont 5 minutes entre deux cours, ils restent dans leur salle c'est les profs qui se déplacent donc c'est leur salle ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent dans la salle pendant ce temps là mais c'est pas une récréation c'est pas une coupure coupure. Ensuite, sur le modèle italien, le, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est euh, pas les cours de maths, parce que les maths, dans chaque pays, c'est la même chose. L'alphabet, c'est universel, voilà, c'est la troisième langue pour nous. Euh, mais l'inclusion. L'inclusion, euh, ils ont des décennies d'avance sur nous. Okay. Un élève en difficulté <coughs> ou avec un handicap, il est, euh, il a, il est dans une classe depuis. Euh, l'équivalent de son CP. Et c'est sa classe. Oui. Il n'est pas avec un adulte qui, dans une salle à côté, il est toujours avec la classe. Il sort de temps en temps quand il a besoin, mais il est intégré à la classe. Et ça, c'est énorme.
0: Oui, en France, on n'a pas ça du tout. Les élèves, ils sont plus, plus isolés.
8: Non, déjà, pour avoir du personnel, pour encadrer un, un, un élève qui a besoin, en France, c'est toute une, une comédie, quoi. Mmh. Là, c'est inné pour eux, c'est fait partie du quotidien. Les, les élèves sont, avec, euh, sont tous ensemble.
6: Merci. Donc, chacun de vous ont des enseignements très différents, l'espagnol, l'histoire-géographie. Est-ce euh, que cette expérience a-t-elle été enrichissante dans votre manière euh, pour enseigner
8: En mathématiques, la façon de, de noter, par exemple, eux, ils ont un système de notes de 1 à 10 et cinq, quand on a 5, on est susceptible d'aller en soutien l'après-midi. Mais le soutien est un droit pour eux. Ils peuvent y passer toute la semaine, 2 heures l'après-midi, s'ils veulent remonter une note à 6 ou à 7, par exemple. Nous, c'est pas du tout la même chose. Hein. Vous connaissez le système. Sur les cours de sciences physiques, c'était la même chose. Hein. On a travaillé sur des TP, donc euh, travaux pratiques euh, de physique, c'était la même chose. Quoi. Mécanique, euh, le son. Le pendule, si vous faites un peu de physique chez nous, vous l'avez aussi.
7: Et donc, euh, qu'avez-vous retenu de cette expérience
8: En un mot, <rire> Le partage. Oui. Effectivement. Partager des, des méthodes, partager des moments avec les élèves. L'enseignant le, de maths avec qui j'ai passé le plus de temps, je le connaissais déjà, puisqu'on avait fait la mobilité en Grèce, il m'a laissé le cours. Ah oui. donc il il s'occupait d'autres élèves dans le fond, et moi je faisais le cours. Il n'y a pas besoin d'italien pour les maths.
11: <rire> euh,
9: Madame André, dans votre cas Alors nous, on n'a pas été euh, immergés comme euh, le collègue en mathématiques dans des cours euh, vrai, oui. parce que euh, nous, on a pu euh, visiter le lycée au départ où nous, nous ont accueilli en musique hein, puisque c'est lycée musical et donc je n'ai pas pu assister à un cours d'histoire en Grèce. Donc, euh, quelque part, euh, on n'a pas vu le vrai fonctionnement comme on peut le voir en job shadowing. Voilà. C'est
7: vrai que c'est intéressant pour ça, effectivement.
9: Oh, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on y retourne.
10: <rire> on euh, voudrait bien. Madame Ruhlman, pour votre part euh... Pour ma part, ce pas non plus du job shadowing et on n'a pas assisté au cours euh, au lycée bah, à cause de la tempête, puisqu'il était fermé. <rire> euh, donc, j'ai pas cette expérience-là. Et pareil, euh, que Madame André, il va falloir y retourner. <rire> <rire> <Voilà>. <rire>
0: Alors, euh, vos mobilités s'étendent euh, dans le temps, aussi bien au niveau des liens créés avec les correspondants, mais aussi en, dans le retour dans le pays d'origine. En termes de projet, qu'est-ce que ça vous a apporté
9: Alors, moi, je dirais que ça a permis de connaître euh, des élèves différemment. Alors, euh, dans le groupe dans lequel vous étiez, je n'avais qu'un seul élève en classe, donc ça m'a permis de faire la découverte d'élèves différents. Euh, ça m'a permis d'approfondir les relations avec une collègue qui était venue en France. Euh, mais là, du coup, comme on était vraiment au plus petit comité que lors de leur venue il y a 3-4 ans, euh, ça a permis de tisser des liens beaucoup plus importants. Euh, après, dans la pratique pédagogique, euh, ça permet de faire des références et de donner des exemples particuliers. Euh, bah Tiens, on a pu voir ça, etc., etc
8: le fait de participer sur, long, sur une, un temps plus grand qu'un seul voyage moi ça m'a permis par exemple je suis allé les deux dernières années en Grèce et là aux vacances d'avril en Italie j'ai retrouvé des élèves étrangers qui venaient me voir, qui venaient discuter demander des nouvelles de leurs anciens correspondants et par rapport à mes élèves ce sont des élèves que j'avais depuis trois ans, c'est la troisième année mais on a créer d'autres liens ensemble, parce en visite, on partage pas que des mathématiques, donc c'est important, on a dansé, on a préparé des, des ateliers, on fait du street art, etc., donc comme la fresque, et ils nous voient dans un autre domaine, et c'est super important.
7: Oui, c'est vrai que c'est très important pour les élèves, effectivement... C'est mobilité Erasmus, et donc quelles valeurs vous vouliez leur
10: transmettre à travers celle-ci Madame Ruhlmann euh, Alors, les valeurs, euh, enfin, ce que je remarque, moi, par rapport aux élèves que j'ai accompagnés, qui ne sont pas des élèves que j'ai en classe, euh, qui sont euh, des élèves de terminale, euh, j'ai vraiment remarqué une forte émancipation. En l'espace de cinq jours, ils étaient métamorphosés, ils ont, ils, ont, ils ont grandi, ils ont évolué, ils ont eu une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Enfin, Vraiment un, un vrai changement, une vraie émancipation pour eux en, en si peu de temps. Et, et je rejoins M. Svel sur les, le partage, euh, l'entraide, le partage, la solidarité, toutes ces valeurs qui font qu'on fait société. Ça, c'est très important pour moi.
9: Et vous, Mme
0: André euh le, passé
9: comme je vous le disais tout à l'heure pour moi le partage était important euh, bon il est déjà important pour moi à la base donc forcément encore plus dans, ce, dans, ce, dans ces signes dans situations là, après c'est la tolérance aussi, c'est accepter l'autre tel qu'il est euh, de faire avec les représentations qu'on peut avoir à la base et peut-être de voir que les clichés qu'on peut avoir sur tel ou tel euh, nationalités, eh bien, peuvent euh, éclater euh, lorsqu'on est confronté à ces euh, à, à, à à élèves ou à ces enseignants lorsqu'on est dans leur territoire. Euh, moi, je retiens aussi l'énorme générosité euh, des gens qui nous accueillent. Euh, vous avez vu les, dans les, fa les familles dans lesquelles vous étiez, euh, ils étaient aux petits soins pour vous, euh, à vouloir vous inviter, à as assez à manger, alors que le le niveau de vie n'est pas du tout celui que l'on a dans notre pays. Et euh, c'est vrai que on espère les accueillir à la hauteur de l'accueil qu'ils ont eu envers nous.
6: Eh bien, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour la journée de l'Europe. Le témoignage des professeurs étant terminé, euh, Monsieur Zwelt, Madame André, Madame Murulman, merci beaucoup. Merci à merci vous. À vous. Euh, nous allons passer au témoignage des élèves après une courte pause musicale A tout de suite.
12: Merci.
0: Merci.
1: Vous êtes encore sur Radio 2B et on est encore sur notre, sur notre émission et sur Erasmus+, étant donné que nous sommes le 9 mai, la journée de l'Europe. Et pour cette chronique, je suis en compagnie de Alice, Alissa, Noémie et Erwan. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant
13: Nous allons interviewer des élèves de Terminalcom sur leur voyage euh, du coup, en Erasmus+. Il y en a qui sont partis du coup euh, en Italie et d'autres en Grèce. Donc Nous allons leur demander bah, leur avis sur le voyage.
6: Euh, en première question, euh, quels sont les thèmes de la mobilité auxquels vous avez participé
14: Alors, euh, le thème de notre... Euh... Notre mobilité, c'était partager nos, notre patrimoine culturel. Donc on a partagé l'art, ben les coutumes du perche avec, avec nos correspondants. Déjà, petite question aussi, où êtes-vous parti Est-ce que,
15: vu qu'on en a qui sont partis en Italie et en Grèce, est-ce que vous pouvez faire un petit tour de table
16: pour dire où vous êtes parti Alors nous sommes partis à Arta. Euh, ap, ap pour euh, dans l'école de musique de des correspondants en Grèce. Ok. Euh,
15: pardon, j'ai oublié ton prénom. Euh, comment t'appelles-tu? Yael, Yaël. Euh, où es-tu euh, es parti? Pardon. Excuse-moi. Euh,
14: bah exactement pareil en Grèce euh, à Arta, donc euh, dans un euh, dans une école de musique. Euh, moi de même, je suis parti à
17: Arta en Grèce avec mes deux camarades.
18: Et euh, moi du coup je suis parti euh, en Italie à côté de Naples.
15: D'accord, on a eu euh, du coup euh, une thème de mobilité, est-ce que c'était la même pour euh, l'Italie
18: Exactement, on n'a pas partagé les mêmes choses, les mêmes danses, mais sinon euh, c'était pareil, partager vraiment euh, la culture. Euh,
11: D'ailleurs les garçons ne vous a pas demandé vos prénoms, désolé. Euh, est-ce que vous pourriez juste oh. vous présenter avec vos prénoms éventuellement euh, autour, euh... Bonjour, je
14: m'appelle Lucas Gommier. Mm. Euh, moi c'est euh, Yael Vasseur. Le cours Cypria. Et moi, Enzo Belon.
11: Parfait. Alors, est-ce que vous pourriez préciser dans quelle région et quelle ville vous êtes partie Effectivement, vous étiez en Grèce, on nous a déjà dit pour Arta. Euh, Italie, vous nous aviez précisé la région euh, ou vous la connaissiez C'était à
18: côté de Naples, vraiment juste à côté.
11: Mmh. Et c'était intéressant Très intéressant,
18: oui. très beau, donc euh, c'est vraiment bien à faire. La culture est belle là-bas.
11: Mmh.
15: Euh, oui alors, euh, du coup, euh, quelles étaient vos attentes par rapport à ce voyage et le voyage a-t-il répondu, du coup, à ses attentes
16: euh, Mes attentes, c'était de découvrir des nouvelles choses comme euh, la culture et tout ça. Et j'ai bien découvert des cultures, de la nourriture et plein de monuments à Athènes et aussi à Arta.
15: Et est-ce que ça a répondu, euh, du coup, à tes attentes Oui. D'accord. Euh, Yael, est-ce que, euh, du coup, quelles étaient tes attentes et est-ce que ça y a répondu
14: alors euh, moi c'est pour euh, avant tout visiter un pays, découvrir de nouvelles personnes euh, et vraiment euh, de ce côté là j'ai pas été déçu, ça a vraiment répondu à mes attentes.
15: D'accord.
17: Euh, moi du coup le but c'est un peu de perfectionner mon anglais parce que je suis en option euro aussi et par rapport au commerce donc la suite des études c'est bien de pouvoir parler anglais, développer sa langue avec d'autres pays vu qu'il y avait cinq pays si je dis pas de bêtises, il y avait l'Allemagne, l'Italie en correspondance avec nous en Grèce, on avait des roumains et puis bah nous les français, donc ça faisait 5 pays en tout. Ce qui fait qu'on a appris à parler plusieurs langues et la langue principale surtout c'était l'anglais. Donc quelqu'un qui va pas parler, par exemple un français qui ne va pas parler allemand ou autre chose, ça va être de l'anglais qui n'est pas forcément top, mais des deux côtés. Donc dans tous les cas on se perfectionne parce qu'on apprend des mots ensemble, on apprend à découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux patrimoines et l'architecture elle, elle est top et c'était un peu le but en fait du voyage de découvrir.
15: Est-ce que ça a répondu du coup à tes attentes Est-ce que ça a permis de perfectionner ton anglais
18: Ah bah oui, parfaitement.
15: Ah bah c'est parfait alors. Merci. Félicitations. Merci.
18: Et ouais moi aussi, du coup, euh, je, suis en, je suis en option euro aussi. Donc forcément, euh, vu qu'on allait là-bas avec d'autres pays, bah, j'allais aussi parler, euh, parler en, en anglais tout le temps. Donc forcément, euh, bah, ça m'aide à le travailler. Après, j'aime beaucoup découvrir aussi. Donc euh, découvrir des nouvelles personnes et des, des nouvelles cultures. Donc euh, forcément, ça m'y a aidé et ça a répondu à mes attentes.
15: Bah, C'est parfait. Alors, dans ces cas-là, on, on en conclut que c'était un beau voyage pour tout le monde. Exactement. Bah, C'est parfait.
13: J'allais justement vous demander si le voyage vous a plu, mais j'imagine que oui, du coup. Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, vous êtes parti combien de temps Et si jamais vous auriez préféré un voyage plus long ou plus court Et euh, pourquoi, du coup
16: euh, Nous sommes partis une semaine à Arta. Euh, J'ai préféré que ça soit plus long parce que c'était mieux. Euh, oui, donc on est parti une semaine, mais
14: euh, ouais, pareil, j'aurais préféré que ce soit plus long, parce que bah, les adieux, euh, terribles, terribles les adieux, mais
17: euh, oui. Ben mes camarades, en Grèce, c'était pas assez long, parce qu'on apprend à connaître les personnes, mais en une semaine, on ne peut pas faire grand-chose honnêtement. Un mois, je pense que ça aurait été bien, ça permet de se perfectionner encore plus sur les langues si on est venu pour ça, de découvrir de nouvelles architectures encore plus, parce que les sorties aussi, c'est limité en une semaine. On ne peut pas aller bien loin que par rapport aux correspondances, aux heures à respecter de l'école et des familles. C'est ça qui a été assez dommage en fait, c'est le temps du voyage qui était beaucoup trop court par rapport à tout ce qu'on aurait pu découvrir et ce qu'on aurait pu faire en supplément.
18: Euh, je suis d'accord sur ce qu'il a dit au début euh, par rapport à découvrir les personnes parce que forcément vu qu'au départ c'est de la totale, euh, enfin, c'est inconnu en fait, donc forcément le temps d'apprendre à connaître les personnes et, euh, et à leur parler bah, et les découvrir forcément euh, c'est différent. Donc euh, ouais, une semaine c'est peut-être un peu court, peut-être deux semaines, un mois ça fait peut-être beaucoup à mon avis. Mais après, euh, plus d'une semaine, ça aurait été euh, pas de refus.
13: Parce qu'on rappelle qu'il y a des cours à rattraper après. Exactement.
18: Ouais,
16: ça.
6: Et euh, quel genre d'activité avez-vous fait pendant cette semaine euh,
16: Nous avons fait... Nous avons peint, découvert euh, des lieux. On a fait une chasse au trésor dans Arta, euh, en visitant des, plusieurs monuments. Et euh, c'est tout.
13: Des choses à dire les garçons qui sont partis en Grèce euh.
17: C'est des activités assez classiques, comme on a pu avoir en France, si vous avez déjà découvert le projet Erasmus euh, en France. C'est vraiment pour découvrir les euh, correspondants étrangers et faire des activités manuelles pour, euh, pour répondre aux attentes d'Erasmus,
15: parce qu'on n'est pas non plus en vacances. Et en Italie, euh, qu'est-ce que vous avez fait là-bas bah,
18: En Italie, c'était un peu pareil, dans le sens à faire des activités manuelles, en fait, donc euh, avec les autres pour du coup les découvrir. Après, on a fait aussi beaucoup de, de visites. C'était ça le... Pendant la semaine, c'est ce qu'on a fait le plus, Donc, euh, que ce soit les églises, Naples, qu'on a passé deux jours à Naples entier. Et après, c'était découvrir leur lycée parce que, euh, il est énorme et c'est totalement différent en France. Donc euh, la plupart des choses, c'était activité manuelle et, et visite.
11: Euh, vous nous avez dit effectivement que vous aviez trouvé le voyage euh, un peu court, étant donné qu'éventuellement... Enfin, les adieux, comme vous avez dit, sont très compliqués avec... Euh... Bah, les correspondants bien sûr parce que même si euh, c'est qu'une semaine on s'attache et donc euh, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment s'est passée votre première rencontre avec votre correspondant et quand est-ce qu'il va venir en France, quand est-ce que vous l'accueillez ou est-ce que vous l'avez déjà accueilli en France
16: bah, C'était touchant les, euh, les, euh, quand s'est retrouvé parce que je, je l'avais déjà accueilli en décembre 2020 euh, chez moi mais il ne va pas revenir en France, euh, on n'a plus de compte
15: D'accord. Et pour les autres, c'est à peu près pareil ou pas du tout euh,
14: bah, Moi, ma correspondante, je ne la connaissais pas du tout pour le coup. J'ai appris à la connaître, euh, très gentille. Et euh, bah, je sais que je vais la revoir euh, en octobre prochain. Je ne l'accueillerai pas chez moi malheureusement, mais je sais qu'elle reviendra en octobre en France.
17: Par rapport à accueillir son correspondant, moi ça sera de même que mon camarade parce que nous après on, on a fini nos études ici, à part ceux qui sont en BTS, donc on ne peut pas accueillir notre correspondant par rapport au projet Erasmus. Mais moi par exemple j'avais une appréhension au niveau de mon correspondant parce que j'ai 19 ans, il en avait 14, donc je me suis dit ça va pas forcément être les mêmes délire. je sais pas comment ça va se passer, s'il sort, il sort pas. Moi j'aime bien faire la fête, je me suis dit si on a du temps le soir, sortir c'est bien. Mais finalement impeccable. Ils sont tous en fait, ils sont tous entre petits et grands, si je peux dire. Ils se connaissent tous, c'est ce qui fait qu'il y a une entente mutuelle et on voit pas la différence d'âge dans les sorties et dans le vocabulaire et les manières de faire.
18: Et moi, du coup, c'était un cas, c'était un cas un peu différent parce que j'avais accueilli un Roumain l'année d'avant et pour cette année, en fait, je ne pouvais pas partir en Roumanie. C'était en même temps que les, les épreuves. Et, euh, et du coup, bah, ils m'ont mis sur le voyage euh, en Italie parce que la Roumanie, du coup, c'était n'était pas possible. Et du coup, j'ai découvert, euh, découvert euh, une, autre, une autre personne. Du coup, c'était inconnu, un peu, un peu timide au début, mais après, au fur et à mesure de parler qu'en euh, qu en anglais, du coup, c'était mieux.
6: Mais euh, Lucas nous a dit que tu avais plus de, co de contact avec ton correspondant. C'est trop triste.
16: Euh, oui, je sais, mais c'est qu'en fait, on... qu en fait, il ne voulait plus qu'on parle après parce qu'il était un peu... Euh...
6: Timide.
16: Oui, voilà, c'est ça. Et les autres,
6: vous avez gardé contact Pour euh, toi, ouais. par exemple, ton correspondant en Roumanie euh,
16: Moi, mon correspondant
18: en Roumanie, oui, je l'ai encore en contact sur WhatsApp. Après, on parle peu, mais ouais. euh, encore en contact.
17: Moi, par exemple, il parle. Hein. Il m'a dit, je suis chaud, tu reviens, tout ça. Tu payes le billet, je t'accueille. <rire> je lui ai dit, vas-y, c'est bien. Par exemple, là, pendant les vacances, je suis invité. Après, parce que je vais y aller, c'est une question. C'est notre autre
15: question, mais bon. Il est content. Voilà. Et, est toi, et toi, tu aimerais quand même le revoir, y retourner Oui, en
17: vrai, ouais, ouais. ça serait pas mal.
13: Bon, et eh bien merci les garçons. Euh, on va retrouver vos camarades juste après pour une deuxième du coup, interview puisque vous étiez beaucoup trop à pouvoir rentrer dans le studio en même temps. Donc on se met une petite musique et on se retrouve juste après avec les autres correspondants.
17: Merci, au revoir.
0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
13: Vous êtes toujours sur Radio 2B et nous sommes en compagnie des autres élèves qui ont participé à Erasmus. Donc nous avons Guy Aaron, Serra day -Lucas, qui bonjour. sont partis, eux, en Grèce, du coup, à Arta. C'est ça. Et euh, nous sommes aussi avec Jaco Théo, qui est parti en Italie. Bonjour.
15: Très bien. et eh bien, en tout cas, bonjour à, à vous. Et bonjour. du coup, on va commencer euh, directement. Euh, à combien êtes-vous partis Et est-ce que ce nombre vous a paru euh, trop ou pas assez Est-ce que vous aurez aimé partir plus ou moins Et si, euh, oui ou non, pourquoi
12: euh, Du coup, on est parti avec... On était cinq élèves... Et euh, trois profs, euh, le nombre, je pense, non, c'était bien,
19: c'était correct.
13: Pour la Grèce, c'est ça
15: Pour la Grèce, oui, c'est ça. Et du coup, pour l'Italie, euh, à combien êtes-vous euh, partis
19: Pour l'Italie, c'est euh, pareil qu'en Grèce, on est parti donc cinq élèves et euh, trois professeurs. Donc euh, bah, je trouve que c'était quand même un, un nombre déjà assez important, donc ça, ça suffit euh, largement puisqu'on est avec euh, d'autres nationalités. Donc euh, c'est pareil, les Grecs, euh, les Roumains, ils sont cinq aussi donc euh, ça, fait, ça fait quand même pas mal de, de personnes déjà sur, sur le lieu
15: euh, du coup ce nombre vous a paru correct, est-ce que vous aurez aimé moins ou plus euh, selon vous
20: non c'était plutôt un, un nombre pilassé, ni trop ni pas assez, c'était vraiment, vraiment sympa parce
12: qu'après il y avait d'autres pays donc euh, ça faisait 5 5, 5, on était à bah,
1: plusieurs
15: ouais, ça, ça aurait fait trop vous au bout d'un moment ouais c'est ça ouais voilà
13: Très bien. Moi, je voulais savoir du coup quel était votre meilleur souvenir avec vos correspondants, ou sinon en général par rapport à votre voyage.
19: Bah Alors pour l'Italie, mon meilleur souvenir, bah, c'était quand on était avec les correspondants. On rejoignait donc d'autres correspondants, donc les Grecs, les Allemands et de ça, pendant notre temps libre. Et on passait du temps ensemble, du coup, que ce soit dans, dans les rues, dans les dans les restos et de ça. Et franchement, c'était bien parce qu'on pouvait échanger avec toutes les nationalités. C'est pas mal
20: ça, du. Ouais,
11: ça devait être incroyable
19: ouais
20: ça. Et puis pour la Grèce, c'était à peu près pareil. On sortait des, des cours. Bon, eux, le, ils avaient les cours plus le matin et l'après-midi, ils avaient leur, leur après-midi de libre. Et du coup, bah nous, on se baladait des goûts dans la ville et on faisait un peu un peu comme notre vie
15: avec avec nos correspondants. Voilà. Et, et c'était pas compliqué euh, Si vous avez un point de rendez-vous, c'était pas... C'était pas compliqué de se re, de s'y retrouver Bah
20: non parce que bon on était beaucoup avec nos correspondants à nous euh, le, en sortant de, des cours et puis quand euh, on avait un point de rendez-vous c'était soit tout le temps le même endroit ou alors euh, c'était un autre endroit on était avec nos correspondants et ils nous y directement.
12: Ouais c'est ça on était jamais tout seul. Puis après il y avait les réseaux sociaux aussi donc euh, pour euh, se parler bah, c'est pr pratique.
6: Ok, et euh, est-ce que vous avez aimé la cuisine locale, pas, la, ouais, la, la cuisine locale donc, en Italie et en Grèce Et quel était votre, prap, votre, votre plat préféré là-bas
9: Excusez-moi, je bafouille.
19: Alors euh, pour l'Italie, mon plat préféré, c'était le tiramisu fait par la grand-mère, euh, justement des bons correspondants. C'est une spécialité de là-bas, donc c'était très bon. Et les, toutes les spécialités là-bas, euh, franchement, c'était incroyable. C'était vraiment très bon, ils nous ont fait goûter un peu euh, toutes leurs spécialités. Donc euh, franchement, tout était très bon là-bas
15: mais le tiramisu surpassait tout oui <rire>
20: et puis pour nous en Grèce du coup c'était le pita iros c'était euh, comme un genre de, de kebab chez nous sauf que eux c'était dans un dans un grand pain un pain pita et euh, dedans ils mettaient leur viande avec euh, le tzatziki un peu tout dedans
12: ouais. et c'était vraiment sympa
15: pour toi aussi également ouais. c'était le pain le pita
12: ouais pareil et après peut-être euh, ouais, la salade grecque aussi puis le yaourt grec qui est différent, c'est pas pareil qu'en France, Bah oh oui, mm. ouais. ça n'a rien à voir. Mm. Sympa.
11: En quelle langue avez-vous communiqué avec vos correspondants et avez-vous trouvé cela difficile au début de votre rencontre
12: euh, Du coup, on a parlé anglais, euh, difficile euh, un petit peu, après on s'est dit de Google Traduction, Merci. Ou l'avantage après, il y avait euh, une professeure euh, grecque qui était française, donc elle pouvait mm. nous traduire, etc.,
15: c'est ça. Et en Italie, euh, en quelle langue avez-vous communiqué?
19: En Italie, alors c'était un peu moins compliqué parce qu'on était justement dans un lycée linguistique. Donc ils apprenaient eux, le français, les, les Italiens, ils apprennent plusieurs langues, donc l'anglais et tout ça. Donc on communiquait parfois en anglais et parfois en français. Et ils nous comprenaient assez facilement, donc c'était assez simple de se comprendre dès le début.
15: D'accord, c'est bah, franchement intéressant. Euh, est-ce que pendant votre séjour est-ce que vous avez eu euh, des manques que ce soit manque, de pays, euh, manque euh, du pays euh, manque de la famille ou des proches, des amis euh, etc est-ce que des personnes vous ont manqué
19: alors euh, moi franchement pas du tout parce que euh, dès le début ils nous mettent, euh, la, la famille nous met bien en confiance donc euh, là dessus il n'y a pas de problème euh, franchement on, en plus comme on fait tout le temps des activités, on bouge tout le temps on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer ni de penser à autre chose du coup franchement c'était super
20: Ouais, et puis il y a d'autres personnes pour qui oui forcément les familles manquent beaucoup, mais pour d'autres vu qu'on est tout le temps ensemble, limite on, on se quitte jamais, du coup bah c'est euh, plus simple d'oublier entre guillemets la famille et plus se concentrer. Euh, ah oui oublier carrément c'est euh,
1: bah, <rire> <moi, rire> genre euh, plus... tu faisais ta ah, vie tranquillement ça. tu déménages. Moi j'habite en
11: Grèce. C'est ça. On,
12: en fait on pense plus à la famille. Ouais. Ouais. Bah en fait, il y a on
11: trop d'activités,
20: c'est ça. Bah ouais, on là, est, on ça. est tout le temps occupé, du coup, on n'a pas forcément. À part peut-être le soir avant de dormir et euh, appeler la famille, tout ça, ça fait du bien. Mais sinon, la journée, ouais. on n'y pense pas forcément.
8: Et on passe
12: tellement un moment incroyable qu'on euh, ouais, n'a pas ça. le temps de penser à la famille.
15: Ouais, d'accord. <rire> bah, c'est sympa, bah, franchement, euh, bon ressenti. voilà Si vous ne savez pas quoi faire, déménagez dans un autre pays et Je oubliez votre ça, famille. Oubliez la famille. <rire>
13: génial. Hum. <rire> <Génial. rire> Quelles sont les différences du coup, entre le pays où vous êtes allé donc la Grèce ou l'Italie par rapport à la France Enfin les grosses différences vraiment marquables qui vous ont. Waouh wow
19: <rire> Alors euh, pour l'Italie par exemple euh, au niveau des repas du soir par exemple ils mangent toujours des pâtes même s'ils ont mangé le midi euh, donc niveau gastronomique bah, ils mangent toujours ils mangeront toujours des pâtes le soir c'est une tradition là bas et euh, aussi niveau architectural c'est complètement différent et il y a aussi surtout beaucoup d'églises euh, qui sont magnifiques là bas c'est assez incroyable.
20: Moi personnellement en Grèce, le truc qui m'a le plus euh, choqué, on va dire, c'est les routes. Euh, ils sont en Grèce, ils sont trois fois plus grandes que en France. Et du coup, ils peuvent même se limite se doubler euh, sur la même voie en fait entre. Eux.
15: Donc c'est un peu plus simple et ça limite un peu les accidents. C'est la première fois que j'entends ça. Quelque chose qui choque dans un pays, les routes. Ouais, les routes. C'est étonnant. Bah,
12: et... à Athènes,
15: les routes ouais, elles étaient grandes. Ouais. C'était vraiment grand ouais, à ce prendre
20: ouais. Ah gros. oui, vraiment. Ouais. On peut mettre même limite trois voitures euh, à côté euh, sur chaque voie. Ouais. Hein. Bah elles sont vraiment, vraiment grandes.
15: Dans ce cas-là, on appelle ça une autoroute. <rire> ah ouais non, mais c'est des routes... Euh... de routes classiques. Ouais, c'est ça. Ressent pas.
17: Ouais, C'était sympa, sympa.
15: Euh, au début, euh, la communication avec votre correspondant était-elle facile au début Et sinon, euh, est-ce que ça s'est amélioré avec le temps
19: alors, euh, bah, pour l'Italie, euh, c'était pas vraiment compliqué puisque, bah, comme euh, je disais tout à l'heure, justement, ils sont dans un lycée linguistique. Donc, comme ils apprennent le français, euh, franchement, c'était pas si compliqué que ça. Et puis, euh, avant d'aller là-bas, justement, on communiquait déjà sur euh, les réseaux sociaux parce qu'on avait déjà échangé nos réseaux sociaux. Donc, euh, on avait déjà des bases. Je savais déjà qu'ils parlaient français. Euh, et puis, même s'ils ne parlaient pas vraiment très, très bien français, au moins, on, on, j'avais quelques bases en anglais. Donc, euh, on pouvait quand même communiquer en anglais. Et puis, euh, si jamais il y avait Google Traduction... Ouais. Voilà,
15: Google Traduction, ça a quand même beaucoup servi, je pense,
19: pendant
0: Google le voyage. Google est mon ami <rire>
15: Est-ce qu'en Grèce, pareil, c'était compliqué euh, ou pas du tout C'est euh, vraiment fait naturellement
12: bah, Pour moi, moi, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Après, on a réussi à se comprendre quand même. Mais quand le soir, quand on est dans nos familles, euh, à se comprendre, ouais, c'est difficile quand même. Après, c'est un avis personnel. Ouais, c'est mais...
20: vrai que dans les familles, c'est assez compliqué. parce que bon, Il y a certaines familles qui parlent pas forcément anglais. C'est assez compliqué. Mais après, pour certains d'entre nous, on a eu déjà des correspondants qui, eux, sont venus en France et que ça, ça a un peu facilité les choses. Ils se connaissaient déjà via l'année dernière. Mais après, pour d'autres qui ne se connaissaient pas, c'était forcément un peu plus compliqué parce qu'ils se parlaient pardon, que, que sur les réseaux
15: sociaux. Et c'était vraiment la première soirée que vous avez passé ensemble, où c'était vraiment froid, où c'était les Français d'un côté les Grecs de l'autre, ah pareil, non. les Français d'un côté les Italiens de l'autre, ou pas du tout
12: ah, non, 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 du tout.
20: Non, on était à peu près tous ensemble, à part avec... Bon, les Allemands, ils étaient un peu plus... Euh, ouais, entre eux, renfermés, ouais. c'est ça. Mais euh, à la fin du voyage, on était tous ensemble, on était comme une petite famille entre nous, c'était... Euh,
12: c'était vraiment cool. Incroyable. On a ouais, versé une ça. petite goutte quand on est parti. Ouais, c'est ça, ouais. une, petite larme, là une a, petite larme qui a coulé ouais, sur le côté. Ouais. Ah, oui. C'était pareil
15: pour les Italiens, c'était la petite larme qui a coulé. Ouais, ouais, c'était pareil
19: ouais, parce qu'ils ouais, nous mettent tellement en confiance directement dès qu'on arrive, euh, vraiment c'était incroyable. Et puis euh, franchement c'était à refaire, je leur referais directement. Ah oui,
15: pareil. C'est ouais, en fait euh, votre nouvelle famille de la balle, quoi.
19: Ouais, c'est ça. Oh, on ça peut dire, dire ça, ça, ouais. Ouais, <rire> ça. Oui, c'est ça. Certaines familles nous ont même proposé de revenir euh, hors Erasmus, euh, justement, <rire> ah, C'est ouais, ouais,
15: ce qu'on nous a dit. Le premier groupe aussi nous a dit euh, ouais. qu'ils étaient réinvités euh, pendant les vacances. Donc ouais, voilà. C'est ça bah, Est-ce que vous pensez que vous allez y retourner Pardon, c'était la petite dernière question. Oh, moi, oui, c'est sûr que j'y retournerai à euh, un moment ou un autre. Facile Ouais.
19: Ouais, pareil. Ouais. Ouais, moi aussi, il y a déjà mon correspondant euh, qui va peut-être sûrement venir cet été
15: ah il t'attend, euh, euh, lui il ouais. t'attend euh, <rire> vraiment, là ça montre en main il se dit, punaise lui je le loupe bientôt pas <rire> c'est
13: ça très bien, et eh bien merci beaucoup les garçons de nous avoir fait part de merci vos ressentis et d'avoir accepté du coup de répondre à nos questions et euh, bah, on vous dit au revoir
15: au revoir, au revoir. merci beaucoup merci à vous aussi Merci, vous aussi. merci.